0: 2020年の最後の礼拝でコロナ禍における神の主権まあ神は一体何をしておられるのかということについてまあいろんな意見があって見解があって3人の神学者の立場を紹介しながら私たちは今このコロナ禍の苦しみをどのように受け止めていくのかということについてまあこれは絶対こうだというわけじゃないですよね。でもある見解この教会が立つ私が立つ見解についてお話をしました。でそれは神様の新しい見あが生まれてくる海の苦しみだということですよね。ですからこの2021年もしばらくこの海の苦しみは続きそうですよね。でそういう中で。私たちはその先に神の御業を期待してただ我慢してやり過ごすんではなくて希望を持って進んでいいいきたいとそう思います海の苦しみについてこの2021年の最初の礼拝でもう少し私たちの理解を深めたいというふうに思います。大サメルにサメルの母になっていくハンナ彼女の苦しみはまさに海の苦しみですよね。この海の海苦しみというのは、まあ、女性がこう宿して出産に至るまでの苦しみということではなくて、まあ、それも含まれますけれども神様の新しい宮座が生み出されるための苦しみと定義していいと思いますね。でそううい意味ではこの女性だけの苦しみではなくて全ての人が神の新しい御業を生み出していくその役割というものをそれぞれが担っているそしてそれぞれがそれぞれの海の苦しみを人生で経験する。パウロはですね、あなた方のうちに、キリススト・イエスが形作られるままで私は海の苦しししみをしていいくと言いましたそれも一つの海の苦しみの典型的なものだと思いますね。救われた方の中にイエス・キリストの形が形作られていくまで忍耐して許して支援して関わっていく、まあ、そういう苦しみも海の苦しみの一つですよね。第一サムエルの一章の一節から3節までをまずお読みしたいと思います。第一サムエルの一章の一節から3節。それではお読みします。エフライムの産地ラマタイムソフィムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子トフの子エフラエム人ツフの子であったエルカナには二人の妻があった一人の妻の名はハンナもう一人の妻の名はペニンナと言ったペニンナには子供があったがハンナには子供がいなかったこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子シュノさえし、ホフニとピネハスがいた。エルカナという人には二人の妻がいたとあります。聖書は男は女と結ばれて一体となるということを教えますので、基本的には一夫多妻制を支持していませんね。しかし古代の社会においてまあ非常に積極的にではなくても後継者を持つためにそういうことが一つの制度としてまあ許されていたでもそれは決して神が願った夫婦の形ではないのでさまざまな問題がそこにあったわけですよねまあ、聖書を読んでますとそういうことがたくさん書いてますねでエルカラにも2人の妻があったなぜ2人に2人の妻があったのかよく分かりません。ハンナに子供がいなかったので仕方なくペニンナを迎えたのかもしれないそういう解説もあります。まあ、いずれにせよこの2人の妻があったということでそこに確執が生まれてきます。そしててペリーナナにには子供いいいたたのにハンナいなかったと書いてます、ね、ですからますますその妻たちの確執は深まっていく。ハンナの生みの苦しみとは子を授かった後の苦しみというよりは子を授かるまでの精神的な苦しみを含んでいる。で神様はそういう苦しみを用いて。新ししい宮座をを彼女を通てて生み出されていくまあこのサムエル記とありますように偉大な指導者サムエルがこのハンナを通して誕生するでもそれはただの男の子ではなかったイスラエルという国を指導していくサムエルというその人物が誕生していくためにはただこう授かって多くの女性,女性たちが経験する海の苦しみだけではサメルという人物が世にもたらされることがなかったです、ね、ある特別な苦しみをハンナを通されますでもハンナにはそんな神の計画を知る由もなかったので非常に彼女は苦しんでいくです、ね、その彼女がどのように解放されて行くのかということを今日ご一緒に考えたいと思うんですけれどもここでこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていたとありますイスラエルの男性は年3回まあできたらエルサレムに登っていくことが立法で決ままっていました杉越の祭りと七州の祭りと狩り用の祭りに男性はですねできたらエルサレムに登っていかないかった。なでももし遠くて行けない場合は近くの宮に行って生贄を神に捧げることが立法によって決まっていました。ですからこのエルカナという人はエルサレムには行かなかった。近くの城に登っていってそこで神様に生贄を捧げていた。まあ、ですからある4節ではその日になるとエルカナは生贄をさげ妻のペニンナ彼女の全ての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えたしかしハンナには特別の受け分を与えていた主は彼女の大義を閉ざしておられたが彼がハンナを愛していたからであるとその日になるとエルカナは神に捧げ物を捧げたでもこの捧げ物がですねどのような捧げ物かというと全焼のいけにえではなかったことは明らかですね全焼のいけにえとは財家のためのいけにえですから全部を燃やさないといけないそこに取り分なんてないんですね全てを神に捧げないといけないそれはまさに罪ののしというものはですね私たちのある部分的な犠牲によって償われるんではなくて私たちのすべてを要求するそれをもってしか私たちは罪が償われるということを経験できないということを教えるために持てるものの一部で許されるわけじゃないいやあなたそのものが犠牲となっていかなければ罪というものは償われないんだということを教えるためにこの全書の生贄はですね全部煙にしなくならなかったでもここで彼らはさすがものを食べているでこれはね和解の生贄ですどちらかというと自発的に神様に捧げていくそして和解のいけねえというのは感謝のいけねえとも言われますので脂肪は全部神様のものですから焼いて灰にします煙にしますねで肉の部分を祭祀にまず与えた後捧げた者たちがそのお肉をですねその日食べるんですまあ食卓を囲んで神様が死亡分を食べて祭祀も食べて家族も感謝の食卓に集って食事を一緒にするというようなまあそういう意味合いがあったわけですよねですからその日エルカナは死亡分を神に捧げてそしてある胸と肩のの部分の肉を祭祀、ね、に渡したあとまあ僕的にはもも肉の方が好きなので胸肉はあんまねパサパサしておいしくないからラッキーと思うんですけどそのもも肉を、まあ、家族の分分け与えていく時にエルカナはペニンナにそして娘息子たちに分け与えていってハンナには特別の分って書いてるのは2倍っていう意味なんですね。ですからペニンナの2倍ハンナに与えたそれはエルカナがハンナを愛してていいたからだと書いてますねでこの人ちょっとねまあ読んでいけばですね私も彼に言いたこといっぱいあるんですけどでも似てるところもあるので言い過ぎるとブーメランのように「そのあんたもや」って言われそうなのでその言いたい気持ちを半分抑えながらですけどでもツッコミどころ満載ですよこの人はね。まずねペニンナに一人分与えた後ねいくら彼女に息子娘たちがいて多くの分を与えたといえども同席しているもう一人の妻ハンナに2倍はダメでしょう。同じ分を与えて後からあげればいいわけですけどもまあルカらとしてはねハンナには子供いいなくて,憂いてるだからせめてあなたには2倍子供がいない分あなたには2倍っていって、まあ、特別の分を与えたんだけど、まあ、そのことがペニーの苛立たせるわけですよね。そして、それがかえってハンナに一つの苦しみをもたらすことになることを。この夫エルカナはあまり分かっていないようですね。こ聖書、このように書いてますね。六節では彼女を憎むペニーだって、まあ、そうさせたのは半分エルカナの責任ですよね。主がハンナの体を閉じておられるというので、ハンナが。気を揉んでいるのに。彼女をひどく苛立たたせるようにしたと書いてますなぜペニンナが神様がハンナの太陽を閉ざしておられるということを知っていたのかよく分からないでも彼女はそう思っただから気をもんでるねどうしてなんですかなぜペニンナには子供が働いて私の子供が働いないんですかと気をもんでいるもがいている葛藤しているそのハンナを見て追い打ちをかけるように苛立たせたというのは嫌がらせをした蔑んだエルカの目を盗んでね多分子供がいないことを責めた、まあ、当時はまあ古代社会ですからね妻ととしてのの価値は夫に男の子を産むというそんな古い価値観がまだ強くあった社会ですから子どものいないハンナには価値がないあなたが妻としていたって夫に何もあなたは益をもたらしていない、ね、厄介者だお荷物だ、まあ、そんなことを恐らく言ったんでしょう。ですからハンナは非常に苛立ってていいたと書いてますでも皆さんねここでハンナが経験した憂いもペニンナ彼女を憎むペニンナからの必要な嫌がらせいじめその苦しみも実は生みの苦しみに含まれているということですよね。まあ、私たちはねある大義のもとで苦しむことにはある程度我慢できるこれは社会のため家族のため。イエス様のためそしたら少しは我慢しようってそういう何か大義があって意義があって、ね、そういうものの中で苦しむことはある程度我慢できるんだけど自分を嫉妬し憎むペニンナからの嫌がらせで苦しむこの苦しみに大義もないし意義もないしで,でもそういう苦しみすらみ神は海の苦しみとしておられるんだということを私たちは覚えたいでしょうね。時々私たちはねこの苦しみに何の実があるのかってただの嫌がらせじゃん当てつけじゃないか。でもそういう苦しみすら神は海の苦しみとして私たちの中から良きものを生み出そうとしてくださるんだということをねこのことからも私たちは見ることができます。二人の妻たちの嫉妬・確執の中にある苦しみすら神は用いてくださる。7節で毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンダは彼女をたたせたそのためハンナは泣いて食事をしようとしなかったそれでオッてルカナは彼女に言った「ハンナなぜ泣くのかどうして食べないのかどうして塞いでいるのかあなたにとって私は10人の息子以上のものではないか」と言いましたまあツッコミどころまた満載ですよね。毎年です皆さんハンナは白に登っていって泣いて食事をしないんです、ね。ハンナにとってはこの日はもう憂鬱な日ですね子供がいないということを思い知らされるだけじゃないペニンナがここぞとばかりに必要な嫌がらせをし酒すみあざ笑い。もう耐え難い辛い一日でした。ですからもう毎年のようにハンナはもう行く前から憂鬱で。そしてもう道中も憂鬱で言葉数少なくて、まあ知らんりませんけどね。まあ多分言葉数も少なくて、そして泣いて食事をしない。なんでそんなハンナを毎年エルカナは城に連れて行くんですか。立法では男の人に義務がある。男の人が一人で行くはいいんですよ。エルカナガショで行けばいいでしょそしてハンナ別にそんなとこまでわざわざ連れていかれてペニーナの必要な嫌がらせを受けていじめを受けて泣かなくていいんですよ初めてだったら私も理解できます毎年ですよ分かってやるよって、ね、もう私優しいからもう家にいたらって言いますよそんな嫌やったらねどうして皆さん外食に行ってね泣いいてご飯食べない子供をですね毎年こんなのもう食べられへんいやいって泣いてるのに毎年同じレストランに連れて行きますか
1: 、
0: ね、で一口も口に連れないって帰るんですよ。いやもう来年は違うとこ行くわなごめんなってあんたが好きなとこに連れて行ってあげるわって普通言いますよでもエルカナはね毎年ハンナを連れ出してそして毎年ハンナを泣いて。食事の席で食べないんですまあ今年はねこの規制が自粛されてあまり行き来がなかったと聞いてますけれども例えばおじいちゃんおばあちゃん家にいってね妻がある夫がね出されたもの一切口にしないちょっとそれは無礼です非礼ですよねもう帰り道喧嘩になりますよねなんやあの態度ってせっかくおせち料理作ってくれてお雑煮も作ってくれてあんなに作ってくれたのになんで一口も箸もつけないどういうことってまあなりますよねだから神様が祝おうって言って食卓を設けてくださってね神様に捧げたものを自分たちもその一部を一緒に食べる時ですよ晴れの日なんですよそんなに憂鬱な顔して朝から晩までそして泣いて食べないまあそんなハンナをですねなぜエルカナを毎年に連れ出したのか。よく分からないいそしてこういうのですどうなぜ泣くのかってもうここでもうアウトですねもう分かってるやろってハンナなぜ泣くのかだから僕あの人のこと言えないんだけど得るかなよりはマシですで皆さん多分ねここにいる男性の方インターネットを聞いている男性の方もね、まあ、おからくいろいろ言われてると思いますよあ,あんたもこんな変わらないでも「えるかな」よりはマシです言わせてくださいね一回だと分からないかも分からない毎年のまあ、1人ぐらいはエルカナンも頻した人がいるかも分かりませんけどまあエルカナはマシでしょう<笑>ハンナなぜ泣くのかどうして食べないのかどうして塞いでいるのか<笑>もう腹立ってきますよね女性の方はね<笑>あなたにとって私は10人の息子の息子以上のものではないか<笑>まあ「フードなる旅」でも書いたんですけど逆ですよね<笑>子供がいなくて悲しんでる<笑>なんで自己主張するんですかエルカナは。逆ですね。あなたがいたって悲しいわけですからね。でしょなんで私は十人の息子以上のもの。いや、そう分かって、あなたがいたって私は憂いてます。だ、こういうべきでしょあなたは十人の息子以上のものではないか。あなたが十人の息子を産んでくれるよりも、あなたがいてくれる方が私にとっては幸せだと。言うべきところをね私は10人の息子以上の思いではないか全く全く慰めにもなっていない<笑>逆に苛立たせてるわけですよねでこんな理解のない夫が与える苦しみも海の苦しみなんです<笑>皆さんだからちょっと優しくしてあげましょうねこんなこの理解のない夫のこの無神経さ私を苛立たせると思う、その苛立ちも神様は海の苦しみに書いてかされといる、ね。もうそのことは私にとって慰めです。これ読て本当にある意味での慰めを覚えますよね。そしてね。この。無神経なエルカナでしたけど。毎年のように泣いて食事をしないハンナを見て。その心を理解してあげずにまあ、おそらく無理やり時伏せて連れ出していく案の定ハンナは泣いて食事をしないでもね、旧説でこう書いてますね城の城での食事が終わってハンナは立ち上がったその時サイシエリは主の宮の柱のそばの席に座っていたハンナの心は傷んでいた彼女は主に祈って激しく泣いたハンナは城に登って行きたくなかった彼女にとってはもうこれ以上心傷つき心痛み憂鬱になる日はなかったからですねだからそっとしてほしかったそしてもしエルカナが心優しい夫であるならばもしかしたらハンナよもうあなたは来なくていいって。そんな辛い思いしてまで城に登っていかなくてもいいって今日はもう家にいなさいってそう優しく声をかけてあげることもできたかもしれないするといくばくかハンナの苦しみは軽減されたでしょう少なくても一日中ペニンナの嫌がらせ意地悪蔑みにさらされることはなかったですね。無理解でハンナの心の痛みをわからなかったエルカナですそして彼が半ば強引にハンナを連れ出していくそしてシに連れ上っていったそこでハンナは神と出会うんですまあ、私ねまあ、牧師としていて一つの確信があるんですけど神様はどこにだっていてくださって私たちが何をしてようがどこにいようと私たちと出会うことのできる神様ですよね。ギレオンはミディアン人を恐れて酒舟に隠れて麦を脱穀していたそんな臆病な男に神様は出会ってくださった。ですから私たちが何をしてようがどこにいようと神様私たちと出会ってくださるというのは一つの確信です。でも私たちが気持ちがそこに伴わなくても物理的に自らを神の前に置くときにそこに神との出会いがあるということ。そのことを私はこのハンナのこのことを通しても確信しますそして私はね二十歳の時に二十、まあ、歳か二十歳がその時にですねまあ教会にもういやいや言ってましたよねまあいやいやってでも無理やり連れて帰ったということはなかったんですけどまあもう物理的にもうそこに1時間半いればもう解放されると思ってまあもういやいや言ってましたねでそのある日曜日に私は神様と出会って神様の声を聞きます私はあなたに御子イエスを与えたではないかあなたは私,に何私のために何をするのかと言われたその日曜日に朝私はそんな出会いが待ってるとは夢にも思わなかった期待もしてない神様の声を聞きたいとさえ思っていないどうせしょうもないメッセージをまた聞かないといけないと思ってねまあ、私のメッセージも大したことないんですけどその牧師のメッセージも多分大したことなかったんでしょう二十歳の私にとっては何の得るところもないもうただただもうお昼が何かなと空想しながら苦痛の45分を過ごしているようなね全く神を死体求めたわけでもないし期待したわけでもないしましては牧師なんかになろうとも思ってないその私が運悪くその日曜日自分の行きたくないといとう気持ちその気持ちを尊重しないでもうとりあえず言っといたら母親が喜ぶしおばあちゃんも喜ぶから言っとこうかなと思ってその教会に足を運んで席についてしまったゆえに今ここにいるということですよね。私はあななたたに巫女イエスを与えてい,ないか号泣しましまそしてあなたは私のために何をするのかと問われその問いが頭からいつまでも消えていからそして最後私はまあ交通事故があった後ですけどもまあ生涯を神様方に捧げますという全く計画外、まあ、今も思いますよあの日行かなかったよかったって<笑>まあそれは冗談ですけどねあの日行かなかったら私は何をしてたのかねよく分かりませんけどまあでもね物理的に神の前に自らを置くことで神との出会いがあるということも私たちは覚えたいですからエルカナはそのことを分かってハンナを連れ出したわけでは私はないと思いますハンナの気持ちを汲みせずそんなに傷ついて苦しんでるってうことも分かってあげれずどうそうでしょ私は10人の息子以上な私がいれば十分でしょと思ってるちょっと楽観的な夫ですからね子俺がいるたら10人の息子以上だって本気で思ってるわけですからね泣いてる奥さんにはよく言えますよね恥ずかしいことは言えませんけどまあそう思ってる人なんだから霊的なな悟りとか理解があって連れ出したわけじゃないんですよでもたとえそうであっても神はこのエルからの無神経さを用いて行きたくないと思うハンナを無理やりにでも城に連れ上って。つきたくない食事の席に彼女をつかせたゆえにある時海の苦しみがついに時が満ちて彼女は「食事が終わって」と書いてますけどこれは「食事をして」って意味じゃないんですよ自分だけこの時も食事をしなかったでもここでねこう言ってますよ「ハンナは立ち上がった」ハンナを食卓から立ち上がらせたそして主の宮に行って彼女に祈りを祈りへと導いたのは神様の憐れみは間違いないんだけどもでもこの立ち上がったというこの言葉には彼女の決意もありますやっぱり神様の憐れみだけではね座ってるハンナを起こすことは無理でしょ私今までそんな人あ会ったこと一度もないんですから立ち上がる気がないのに立ち上がった人神様の憐れみだけで立ち上がった人はいないですよねやっぱりハンナはもう自分の意思で決意してその席を立ち上がったと憂いてる苛立ってるその場から彼女は立ち上がっていくそれは一つの彼女の決意ですよね海の苦しみが満ちてくるときに私たちに一つの決意を与えます優柔不断だったなかなか決心できなかった毎年毎年泣いては食事をしなかったハンナですけどついに彼女は意を決して決意しての宮で神の前で激しく泣くんです。でこの激しく泣くというのはですね今まで積もりに積もった憂いと苛立ちでもう抑えきれなくなってもう幼子のように号泣したという意味ではなくて苦々しく泣いたという意味なんです。感極まってもうこらえきれなくなって神様の前で幼子のように号泣したというよりもまだ彼女の中には「苦々しい思い思があるなぜあなたは私の太陽と出して私にこえないようにしておられるんですか」「何のためにこんな苦しみを私に与えるんですか」ということを少なくても彼女は神様の前でその苦々しい思いをぶちまけた。ですから激しく泣いいたというのは必ずしも霊的な祈りというよりはもう苦々しい思いを神の前でぶちまけているでもそれが祈りだと思うんですねどうしてですかなんで私だけがこんな辛い目に遭わなきゃならないんですかということを彼女はね、まあ、英語では「weep」「ビタリ、もう苦々しく泣いた」まあ、そんな表現がされていますそして11節で「そして誓願を立てていったと書いてますね不思議ですね苦々しく泣いた女性が神の前で誓願を立てるんですで、誓願を立てるということは神の前で誓うということですよねで、それは聖書が私たちに義務付けてることではないんですあくまでも自発的な行為ですだからイエスはね軽々しく誓願を立てるなと言いましたですからしなくてもいいことをね別にしなくてもいいとおっしゃった軽々しく誓願を立てるなてあなたがその立てた誓願に縛られるからですよとおっしゃった。苦々しく泣いたハンナがなぜ自らを縛っていくんでしょう。この間に何が起こったのか私はよく分からない。でも少なくても城に登っていくことが嫌でせっかく神様が容赦が当たった食卓でも食事をしようとしなかったハンナがなぜか神の前で誓願を立てていく。強いられることなく自らある誓いに自らを縛っていく。ね、皆さん愛が深まれば約束が増えてきますねですから愛するということは約束をしていくということですよねあなただけを一生愛しますってそんな約束したら窮屈じゃないかってある人は言いますでもハンナがそうしたように神への愛が深まっていくと神様への愛に自らを縛っていくことが不自由に思えなくなっていく反対に愛することにおいて私の自由を求めるならば愛は深まってないということですよね。私は私が望む方法であなたを愛し私が愛したい時にあなたを愛しますという愛することにおいて私の自由ってものを要求するならば愛はそんなに深くないということですよね。でも愛が深まれば深まるほどあなたのために不自由になっていくことその不自由を不自由と感じなくなっていくいやそうすることができる自由の中に生きるということが愛が与えてくれる自由なわけですからハンナはですね神様への愛が不思議とここで芽生えてきてそしてその神への愛の当然の応答として神の前で誓願を立てているもうこの間にどれだけの時間があったかよく分かりません。もしかしたら彼女の中にあった神への愛が憂いによって追われていたでもその憂いが激しく苦々しく泣くことでその憂いが全部彼女の心から取り去げた時にもともと彼女の中にあった神への愛がようやく本来の働き神の前で誓願を立てていくね義務でもないんですよあくまでも自発的なことですから皆さん私たちが神を愛しているということその愛が深まっていくということはどれだけ神にに対してて私たちがが行行うことが自発的に行われているかとということですねあなたが望んであなたが決めてあなたがそれを行っていくということが信仰生活の中心になっていくならば確実に神様との愛の関係が深まっていると言えると思うんですね。でも聖書が言っているから、ね、ずっとそうしてきたから。教会がそう教えてるからそれはそうかもしれないでもやっぱり神を愛していくということは私たちが心で決めて私たちが自分からそれを行っていくということが、まあ、とっても大切ですよねハンナは自分から誓願を立てたでこういうんです万軍の主よもしあなたが橋ための悩みを顧みて私を,私を心に留めこのはしためを忘れずこのはしために男の子を授けてくださいますなら私はその,子その子の一生を主にお捧げしますそしてその子の頭にかみそりを当てませんと言いました海の苦しみがハンナの中に何を生み出したのか彼女は自分のことを「はしためはしためはしため」めめと呼んでいます。はしためとは役に立たないしもべという意味です。主人の役に立っていない主人に何の利益ももたらしていないしもべですとですからあなたから報いよう私は求めないあなたのおこぼれで生きています。何の役にも立っていません。はしためとはそういう意味なんです、ね。下目の中にはなくてはならないいて,もらわないてもらわなければ困ると言われるような非常に重宝がられた下目もたくさんいたでしょうでも橋ためというのはまあお荷物です基本的にはねほとんど役に立たないあの5時に雇われて武道院で働いている人たちのようなそんな人たちですよねいてもいなくったって大して差が出ないいやかえって地デラインの支払いが賃金の支払いが生まれたのでかえってこんな人たち雇わなければよかったって。自己憐憫に陥って晴れの日神様に感謝を捧げる日に自分のことで頭がいっぱいで心いっぱいになって泣いて食事もしなかったハンナですよそのハンナが神の前で「自らをしためと呼んでいるなぜ私に男の子を授けてださらないんですか?」と訴えて「あなたは責任を私に対する義務を果たしていない」と訴えたあのハンナが。そのことより私は食事ををししませんとハンガーストライキをしたあのハンナがですよはしためです私がもしあなただから何かをもらえるならばそれはあくまでもおこぼれです」と言っている。私この歌詞を読んだ時にねあの二十歳の時に献身を決心した時に私の中にもう一つのことが起こってそれはね「私はあなたに御子イエスを与えてではないか」という言葉を聞いたときに。ずっと私が持ってきた「神様なぜあなたは父を守ってゆかされなかったんですか」「あなたを愛する人を守るのは神様あなたの最低の義務じゃないですか」別にそんなに幸せにしてほしいとか祝福してくださいとかお金持ちにしてくださいとか成功くださいって言ったわけじゃない。ねあなたを信頼してあなたのために祈っている父を守るのはあなたの最低の義務じゃないですかなぜその義務をあなたは果たして生かされなかったんですかとずっと私は訴えてきたでも私はあなたに巫女イエスを与えたではないかということは聞いた。神様は私が要求した最低限の義務を果たさなかったわけじゃないそれどころか果たす必要もないご自身の御子イエスを与えてくださった。そんな方に向かって、私はあなたはなぜ義務を果たさないのかって言って訴え続けてきた。責め続けてきた。文句を言い続けてきた。自分が恥ずかしく思って。私は神様の前で本当に悔い改めました。泣きました。ハンナはそんな思いだったんじゃないかなと思うんですね。なぜ子供を私に授けてくださらないんですか。か神様が何か義務を果たしておられないかのようにハンナは訴えてきたでもそうじゃないって私ははしためだってあなたに何かを私にくださいなんていうことを決して義務付けるようなものは私の中に何もないもし私が何かいただけるならばそれはおこぼれだってそのことにようやく目が開かれていくそしてそのヘリクダの中でで彼女はこういうんです、ね、もしだもうこれは要求じゃないですよ。このはしたを忘れずこのはしたに男の子を授けてくださいますならですからね私はその子の一生を主にお捧げしますそしてその子の頭にカミソリを当てません。エルカナという人はレビ人でしたでレビトは神に仕えていくという天職がありますよね。で宮で仕える場合は年齢制限がありまして25歳から50歳までです。ですからレビビトとして神殿であるいは宮で神に仕えるきに50歳で退職ですで一線を退いて後のものの補助はできると書いてますけれどももう基本的にはもう50で妻子としての務めを終わりますでもハンナはなぜかは知らないんですけど生まれてくる男の子が男の子を一生あなたに捧げます,って言うんですどうしてそんなことを彼女が言ったのハンナが今まで経験してきた苦しみが海の苦しみだということを悟ったときに神様が私を通して生み出そうとされるものそれが男の子であった場合に。この苦しみを通して神様がその男の子を願われたということは25歳から50歳までの25年間その人を必要とするというよりももうその人の存在そのものを欲していかせさるんだ神様がそこまでして私から生まれてくるものを欲していかせさるんだということにおそらくハンナは気が付いたんでしょう。だから年齢制限のある25歳から50歳までというその奉仕じゃなくてもうこの子を一生あなたに捧げますそれはおそらく彼女が経験してきた苦しみを顧みるときにその苦しみを神も一緒に苦しんできたがさったことを思うときに神はよっぽど私から生まれてくるものをそこまでしてご自身が苦しむまでして求めておられるということを彼女はおそらく悟って一生その子をあなたに捧げますということをおそらく告白したんじゃないかな皆さん私たちがね人生で経験する苦しみを思うときにねなぜこんな苦しみに私はあなたにならないのかと思うときに裏返せばねそこまでして神はあなたを通して生まれてくるものを神が願っているということなんですだから神はその苦しみを許されるんだということがこのハンナの悟りですよねそしてそれは間違ってなかったもし生まれてきた男の子のを一般のレビ人のように25歳になってからシノミヤで使えることがもしハンナが選んでいたとするならば偉大なサムエルは誕生しなかったと思います幼い頃の時にサムエルは妻子エリに預けられます。そして幼いうちにサムエルは神の声をを聞くという訓練を受けるんです。それが偉大なサムエルが誕生した背景ですよね。25歳になってハンナがサムエルに「あなたはね主の宮で使いなさい」ってもし言ったとしたらもしかしたら。私たたちが知っっているサムエルはそこにいなかった50歳になって退職して余生を過ごしていく一人の人はいたでしょうまあサメエルという名の人はいたでしょうでも私たちが知るところのサメエルは誕生しなかったと私は思います、ね。神様が皆さん一人一人に苦しみを許されるのは特別な神の願いいがあるととうことを私たちは知っておくべきじゃなないかなってあなたの苦しみを通してしか生まれてこないものがあったそのことを神様が本当にそこまでしてでもそれを求めていてくださるんだということをですね私たちは覚えたいと思いますよね。いやもうそんなこといいですそれよりも苦しみを私から遠ざけてくださいともうそう願うのが私たちの本音ですけどもでも。このハンナのことを私たちは心に少し留めておきたいと思いますね。そして最後に十二節から十六節までは祈っているハンナを見てエリは最初エリはお酒に酔っていると勘違いしてハンナを責める箇所はもう少し割愛しますね。十、えー7節から19まで読んで終わりたいと思いますけれどもエリアは答えて言った安心してきなさいイスラエルの神があなたの願い願ったその願いを叶えてくださるように彼女ははしためがあなたのご厚意に預かることができますようにと言ったそれからこの女は帰って食事をした彼女の顔はもはや以前のような以前のようではなかった翌朝早く彼らは死のま主の前で礼拝をしラマンにある自分,の自分たちの家に帰っていったエルカナは自分の妻ハン,ハンナを知った主は彼女の心に留められた日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだそして私がこの子を主に願ったからといってその名をサメルと名付けたサメルと呼んだこの18節で彼女は誓願を立てた後食事をしたと書いてます神様と仲直りした神様と和解した別に神様の方がハンナに敵対していたわけじゃないでもハンナの方がへそを曲げてたというか拗ねていたでも誓願を立てたそれはねたとえあなたが男の子を私に授かって授けてくださらなくてもそれが御心ならばもう私はそれで幸せですと神の前で告白したということですね。もうそれでで私は幸せです。あなたに物申すものはもう何もありませんと言って食事をしているわけですね。今日皆さんどうでしょうか私たちは前生の生贄を神に捧げることはできないイエス様が神の子羊として傷ついて苦しめられただけじゃなくて死んで下さった命を捧げて下さって私たちの代わりとなって罪の許しを持たして下さったでも神様との和解は私たちが自分から捧げないといけないんですその食卓に私たちがついてたとえ私の願いが私の願う通りにならなくても神様私は幸せですあなたに感謝しますそれが和解のいけにえですこの一年私たちは神様に和解のいけにえを捧げたいと思います神様と仲直りしてて罪許されてますよでも気持ち的にもっと仲直りして今いる今の現状が私が願う現状じゃないこうあってほしいでもそうならないでも食事を口に運んでいく神様と時には苦々しく泣いていい。でも食事に食卓について食事を口に運んでいく神様に感謝していく神様と仲直りしていくということを私たちもしていきたい今まで以上にそのことに心を向けていきたいそして書、ね、いてますよ彼女の顔はもはや以前のようではなかったその顔には憂いも苛立ちもなかったということですよね。憂いもも苛立ちもハンナの顔にはもうなかったそしてね男の子が生まれた彼女はその男の子の名をサムエルとつけますで、このサムエルという意味はいろんな意味があります一つは神様の名前という意味あるいは神の子という意味もあるんですけどもう一つはね神のもとから来たという意味があります神のもとから来たで、私は個人的にはねこのハンナが私がこの子を主に願ったからとこう言った言葉これは決してね高慢ではなくて私が祈ったからこの子がいるって言ったんです。それは別に自慢してるわけでもないし高ぶってるわけじゃなくてただ事実を述べてる私が諦めずに祈ったからこの子が今ここにいるとそしてサムエル神のもとから来たという名前をつけたんじゃないかなと私は思います皆さんね神様は私たちにもこの告白を私が祈ったからこのことを神がしてくださったというその身業をこの一年私たちは経験させていただきたいとそう願いますあななたたが祈ららかったらハンナが祈らなかったらハンナがもうへそを曲げてすねてもういいですって言ってたらこここのの子はここにいいなかったという彼女の告白でもあります怒って泣いて食事もしないですねてふてくされてでそれでもエルカナがハンナを神の前に連れて行ったなんで泣いてんだどうして食べないんだって言われながらですね理解してくれない夫の中で彼女は苦しいんだけどもでもそれでも物理的にハンナが神の前にいたことで神と出会っていくそしてその神様は彼女と共に苦しんできてくださったそしてその苦しみを通して生まれてくるものを神ご自身が願っていてくださった。皆さん神様の願いの中にこそ私たちの本当の願いがあるわけですから神が願うものを私たちが願っていくということそしてハンナはたとえ男の子が与えれなくても私はもう幸せですそう神の前に告白して食事をしてます。でも幸いなことに彼女に男の子が与えられたその時こういうんですね「私が主に願ったからだ」諦めずに祈ったからだ」って2021年私たちはねこの一人の女性の決してね立派な優れた人格的に私たちは真似できないというのは女性じゃないんですよ。拗ねて泣いてわがままを言って食事をしないこの女性がねでも海の苦しみの中で時が満ちて神の恵みの前で自らへりくだらせてはしためですと自らのことを告白してそして神様がどれだけのものを与えてくださっているのかそのことに目が開かれていく中で。サメルの母になっていくですから海の苦しみを通して生まれたのはサメルだけじゃなくてサメルの母となっていくハンナス自身も海のの苦ししみを通てて生まれてきた神の業ですそして皆さんを通して生まれてくるものも神の御業ですけどその苦しみを通された皆さん一人一人も実は神の御業なんだということもぜひ覚えていただきたい。神はあなたを作り変えていくために海の苦しみをあなたに通されるんだということもこのハンナの生涯を通して私たちが覚えることじゃないかなと思いますね一言祈ります。恵み深い私たちの天の地の天神様2021年がどのような一年にになるか私たちには見当がつきませんでも神様あなたは私たちと共に埋めいていて下さってこの苦しみはこの苦しみでなければ生み出せない神の技を生み出していきます男の子はハンナから生まれたかもしれない。でもあの海の苦しみがなければサムエルは生まれなかったと思います。神様、今一人一人が経験しているその苦しみを、その苦しみが海の苦しみであることを私たちの目を開いてください。そこに何の大義もない、意義もない、降って湧いたような、もう事故としか思えないような、そんなな苦ししみかもしれないでも神様それをあなたは海の苦しみとして私たちの中で用いてくださるそして私たちをも作り変えてくださるそんなあなたのみわざをこの一年経験できると信じます主よどうかお人々と共にこの一年も歩んでくださって支えて,てくださり強めてくださり励ましてくたさること心から祈りますこの一年物理的にあなたの前に自らを置くということを私たちが経験できますようにある時間を決めてあなたの前に出ることもある場所を決めてそこであなたに祈ることも。どうか主よたとえ私たちの心が伴わなくてもあなた私たちと必ず出会ってくださると信じますそれが私たちの人生を導いていきます人生を変えてきますそんなことを私たちはあなたに期待しながらこの一年歩むことができますように主よ私たちを導いてください感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います。
1: 「私のすべてを満たす」
0: 神様がこの一年私たちを守り導き祝福してくださることを信じます今イエスの皆によって祝福を祈りますどうかこの場におられるお人々にそのご家族一人一人の上にまた今日この場に集うことのできなかった一人一人の上に神様の豊かな祝福がこの一年ありますように感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。